0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas talvez pareça difícil mas não é de todo impossível Viva, como estão? Mais um dia de voltar ao estúdio para entrevistar uma candidata que há muito queria ter porque vão ver que vai mesmo valer a pena já sabem, partilhem, comentem enviem-me como sempre as vossas mensagens com o vosso feedback porque isso continua a ser francamente importante para continuarmos a crescer e aqui sigo imediatamente para a minha convidada de hoje. Cruzámo-nos uma única vez, por razões pessoais, há vários anos atrás. E a verdade é que desde então fui sempre acompanhando o seu percurso. Talvez por ser curioso e já vão perceber porquê. Confesso que na altura pensei... Como assim? É provavelmente a única mulher que eu conheço com funções de destaque neste setor em particular. No setor automóvel. E é aí que tem feito a sua carreira... E é sobre essa aventura, sobre rodas, que vamos hoje conversar. Converso com Marília, com Marília Machado dos Santos, atualmente diretora-geral da Volkswagen. Olá Marília, bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Obrigada eu. Um, estava a dizer aqui um bocadinho na nossa introdução da curiosidade que era de facto para mim conversar contigo, neste caso do ponto de vista profissional, Uh, por seres de facto assim, uma mulher no uhum. mundo do setor automóvel e isso é seguramente uma das curiosidades que vamos, que vamos conversar ao longo do nosso episódio de hoje de matemática aplicada em Coimbra Como é que fizeste esta escolha?
1: O que, o que é que te levou até aqui? Foi, foi um bocadinho por acaso, foi um bocadinho... <risos> uh... Ao passar dos anos, quando se está no liceu, escolher um bocadinho aquela tendência, as disciplinas que achas mais fácil, eu achei -se sempre mais fácil a área das matemáticas e foi um bocadinho por aí, seria a matemática, gestão, uh, um bocadinho por aí. E foi mesmo por acaso, foi mesmo por acaso que ali na altura de escolher, optei por matemática na altura, porque há muitos anos atrás, não é ali algo sobre que matemática aplicada ia trabalhar em modelos de gestão, etc, e foi um bocadinho por essa área que eu comecei Coisas não, não, nenhuma, não tinha as ligações nenhumas, familiares, nada, nada, né? nada, E eram um cursos
0: difíceis já na altura de entrar? Hum, e de... Hum,
1: não, na altura as médias não eram tão altas quanto são hoje. Na altura não eram, as médias não eram, não eram muito altas. Um, depois o curso sim, o curso, o curso foi um bocadinho difícil no início, tive ali, ali um espaço de adaptação também um bocadinho à vida de Coimbra, que foi onde eu estudei, portanto, aquilo era assim um bocadinho.
0: Porque não é a cidade de origem, né? tu não sim, eras… Pronto, eu
1: não era dali, era do um canal de sair dali para Coimbra, foi assim, o primeiro ano foi impactante e depois acabei por, por ficar e por gostar e, e, e não seguir a área do ensino porque nunca foi a prioridade, apesar de ter tido aí uma pequena passagem, mas sempre ligada mais à área das estatísticas, da análise de dados, que foi depois onde acabei por evoluir.
0: Olha, falavas de, de, de não ter seguido pela via de ensino, mas ainda enquanto estudava foste professora. Sim,
1: tentei, mas não é, não pelos alunos, eu gostei imenso da experiência que os alunos mas também se calhar posso não ter tido sorte com a escola em que tive, mas no projeto escolar em que eu tive não, não me identificava com o tipo de ensino, acho que o ensino evoluiu imenso, hoje está muito mais de experiência e na altura o tipo de ensino que era, que era preconizado na, naquela escola em concreto era, era muito teórico e ensinar matemática a miúdos num projeto muito teórico, tudo muito certinho, não era, não era bem por ali e também não era sinceramente a minha vocação, mas foi, foi uma experiência muito interessante até uh, para a gestão de equipas, não é? Porque a dar aulas começa-se a trabalhar a primeira perspectiva de gestão de equipas e portanto foi, foi muito enriquecedor. E aí
0: sim, gestão de equipas às vezes muito complicadas ah, de sim, sim, às vezes um bocadinho. <risos> Olha, olhas para trás e achas que ainda hoje continuas a aplicar conhecimentos, coisas que aprendeste nessa altura?
1: Diretamente não, porque eu acho que uma base matemática, eu fiz uma base matemática aplicada que nos prepara sobretudo para ter um raciocínio rápido, porque efetivamente prepara, porque não, não se vai aplicar hoje nem teorias, nem demonstrações, nem, não, não se vai aplicar isso no dia-a-dia, -dia, apesar de uh, muitos modelos têm a base da matemática, e consegue-se ter alguma visão sobre isso, mas a parte de, do pensamento estratégico, sim, eu acho, eu acho que está lá e, e acho que é uma boa base, eu também não tenho outra, mas acho que sim, acho que foi uma boa base até para depois fazer outras vertentes, porque depois eu fiz matemática e depois um, acabei por seguir na área do marketing à partida não tinha muito ligado mas hoje em dia tem tudo, até porque hoje o marketing são números, são KPIs e não tanto a publicidade como nós a idealizávamos há uns anos atrás
0: Sim, então, é aquela formatação também que se ganha nessa altura aquela a dizer o raciocínio o planeamento estratégico, pensamento estratégico Sim. e depois é a parte. um bocadinho como as engenharias é? as engenharias é, também é, fazem é, muita é, essa analogia Mas eu a engenharia
1: não podia porque não tinha boas, boas notas nem a química <risos> nem a física e portanto fiquei por ali
0: terminaste o teu curso e a verdade é que inicialmente foste exercer funções comerciais na área da qualidade onde estiveste Sim. dois anos Sim. pensavas que era na área comercial que ias iniciar o teu percurso?
1: eu achei que achei na altura e ainda acho hoje uh, que é importantíssimo uh, a, a área comercial para uma pessoa que quer desenvolver seja a carreira que for, eu acho que é importante uh, no fundo uh, hoje em dia tudo é comércio uh, e portanto conhecer as bases da parte da relação interpessoal, de como o marketing aplica isso, como passar um produto para o cliente e portanto na área comercial, no dia-a-dia, -dia, no terreno uh, dá uma experiência, uma experiência interessante. Foi desafiante. Pois, foi era isso que eu ia perguntar, que a vinda
0: das matemáticas <risos> Sim, sim, foi desafiante. Como é que te sentiste inicialmente no mundo das vendas? É uma questão de mundo
1: adaptação É um mundo de adaptação. É, a primeira reunião corre muito mal, a segunda corre um bocadinho melhor e depois uh, a pessoa vai, vai aprendendo e vai tendo algumas bases de como estruturar e como alinhar, é a mesma experiência, é a mesma experiência que, que ajuda a consolidar essa parte, mas, mas fundamental, fundamental.
0: Até porque depois ainda acabaste de ficar cerca de dois anos a fazer essas
1: funções. Sim, fiquei. Portanto, não foi uma passagem um... em breve? Não, não, até porque a área, na altura, o projeto que era, era um projeto na área da qualidade, quando a qualidade começou há muitos anos, era um projeto muito interessante, porque um, cada vez que tinhas a oportunidade de fechar um, um contrato até financeiramente era, era muito compensatório e portanto era, tínhamos liberdade de horários, de agenda portanto era assim para início de, de carreira era, era algo que era a correr bem e iria correr muito bem claro depois vem o desgaste da função e a pessoa quer sempre fazer outras coisas mas foi uma experiência que sim, que abriu um bocadinho portas para, para a área comercial depois vinha a repetir mais tarde
0: Nessa altura também iniciaste o teu mestrado em estatística. Sim. Fazia-te falta este complemento? Sentiste fazia.
1: isso? Fazia, fazia. Uh, porque eu depois, por acaso, foi mesmo por acaso, eu entrei para o, para o departamento de estatística na altura, a primeira função no setor automóvel, para a análise de dados, para, para, para a Citroën, no, no caso em concreto, e o, tudo o que eu tinha era muito teórico. E é preciso ter em conta que uh, eu fiz a primeira licenciatura em Coimbra. Tem uma vertente teórica, o curso é muito completo, mas tem uma vertente teórica. E depois tive a oportunidade daqui em Lisboa, na área de estatística e gestão de informação, ver o lado mais prático, um bocadinho mais pragmático daquilo que é a aplicação das estatísticas, das probabilidades... Uh, e, e ter um bocadinho de conhecimento de marketing que não tinha, e portanto foi, foi um abre-portas que, que, importante que, que me tem ajudado aqui ao longo destes últimos anos.
0: Falaste na, na tua entrada no, no setor automóvel, Sim. porque foi a altura também que entraste na, na Citroën, como, como estavas a mencionar, foi aí que
1: foi uhum. o
0: início do teu caminho neste setor onde estás até hoje, na altura como chefe de produto. Como é que surgiu esta oportunidade, não só de ir para o setor automóvel, ou do eventual, teu eventual gosto ou potência para, para este setor mas também passar uma vez mais uma função comercial, uma função de marketing vinda da matemática e das estatísticas uhum. como é que isto tudo se deu?
1: Eu fui para o software automóvel como podia ter ido para outro setor qualquer, porque na altura um, a publicação que saiu com, com essa vaga uh, pretendiam alguém que trabalhasse em análise de dados, em projeção de dados em probabilidades, em estatísticas e eu então, achei que era qualquer coisa altamente científica depois na realidade não era uhum. um, e, e foi por aí que eu comecei os automóveis vieram depois, eu sabia muito muito pouco do setor automóvel mas a partir do momento em que se entra numa estrutura automóvel e quando se começa a trabalhar em análise de segmentos, em potencial vendas, tudo o que é análise, há sempre a necessidade e o gosto também por conhecer o produto e, portanto, uh, está interligado depois de começar a tentar perceber uh, o que é que é o produto, como é que um carro é posicionado, como é que uma viatura é posicionada, como é que se vende, como é que se faz o marketing, etc.
0: Portanto, tu respondeste a um anúncio, fizeste o processo sim, de sim, sim, recrutamento sim, sim. e foste na altura a assumir, sim. na altura era primeira uma função de estatística? Sim, sim era.
1: na altura era uma função quase de estágio, não é porque uh, era, portanto, era o tratamento de dados uh, tudo que era base de dados e que trabalhava na projeção de vendas uh, Mas futuras. já dentro do marketing, não é? Sim, já altura? dentro, sim, sim, essa função sempre ainda hoje está no marketing.
0: De chefe de produto, evoluíste relativamente depressa, porque depois foste também para uma função de responsável de mercado. Em muito pouco tempo, não, entraste dentro do setor, o conhecimento, às vezes foste à procura, foste ganhando o gosto. Como é que era o teu dia-a-dia, -dia, nesta altura? O que é que como é que era a tua função? O que é que projetavas para ti? Já, já projetavas continuar a trabalhar nesta área? Como é que sentias um bocadinho ainda nessa altura?
1: Não, eu na altura não tinha não tinha noção que era ali que queria continuar. Uh, era aquela função que eu queria fazer, uh, sendo pragmática e objetiva e até um bocadinho das origens de formação, uh, fazer a gestão de um produto em que tens de conhecer o mercado, a concorrência, o posicionamento... Uh, fazer todo o trabalho de pricing com a, a casa-mãe, com o Ed Corta, portanto, dado-te uma visão global. Depois, na altura, também nessa função, tínhamos connosco a parte da formação-produto, uh, portanto, era, era enriquecedor e tínhamos também depois o contacto com as equipas de vendas, com as pessoas de terreno. E, portanto, eu via tudo aquilo como um complemento e achava eu, na altura, uh, que seria uma boa base para depois uh, poder, eventualmente, saltar para outra área de atividade. Uh, acabou por não acontecer, uh, mas, mas na altura não era, não era de todo uh, para ficar na área automóvel. Até porque acho que não tinha, sei lá, eu em miúda não me lembro de, de, de gostar de saber qual é que era um, alguma característica em específica de um automóvel e portanto não era um ADN que eu reconhecesse. Mas as coisas vão surgindo e, e vão-se complementando e, e o que é certo é que acabei de ficar e passaram 20 anos. <risos> Até porque na altura tens necessidade de conhecer produto porque sim, não é? Porque estás sim, a trabalhar depois, depois e depois produto, é natural. como se fosse como se fosse um outro produto, podia ser um produto de luxo, podia ser um produto para casa podia ser um produto tecnológico, depois tu olhas o produto de uma forma diferente
0: Em 2008, deste um novo passo, deixaste a Citroën, uhum. integraste a Fiat como Senior Product Manager e depois como Brand Manager para, e diz-me se eu estou correta as marcas da Lancia e da Alfa Romeo o marketing, nesta altura o marketing e o setor automóvel já eram definitivamente as tuas escolhas, portanto já tinhas aqui o teu caminho para ti própria, naturalmente, Não, não, pensado. não, de todo, de todo não. Não,
1: não eu na altura quando, quando abracei o, Proceto, o projeto da Fiat, foi, hum, na altura a Fiat estava a lançar o Novo 500, o 500 em Portugal, e portanto foi, era, era um carro que a mim, uma viatura que a mim me dizia muito, Uh, e era também ter outra experiência, portanto eu tinha uma experiência, as culturas são o que são, eu tinha uma cultura francesa de 7 anos e achei que trabalhar com uma cultura italiana e com a possibilidade de depois uh, evoluir não só da área do produto para a área da comunicação, que era o meu objetivo. Porque na altura o que eu pensava em termos de carreira, sendo nos automóveis ou sendo numa outra área de atividade, era conseguir chegar a uma a uma direção de marketing, a uma gestão de marketing. E portanto faltava sempre a área da comunicação, da publicidade, a área do digital, do CRM. E eu encontrei na Fiat a possibilidade de crescer. o Trabalhar com italianos dá-te uma visão muito mais alargada do que é o mercado, porque fazes, participas mais em tudo. Portanto, são, é outra forma de trabalhar, não é nem melhor nem pior, é diferente Uh, e portanto, nesse, nessa altura, quando quando transitei para a Fiat e depois Alfa Romeo e Lancia, com marcas mais pequenas, mas com, uh, com, com um alargar de, de responsabilidade e de, de formas de trabalhar, deu-me então a clara visão, não tendo ainda ocupado em nenhum lugar de, de marketing de, to, de referência, digamos assim, ou as duas funções, deu uma visão completa. E sim, a, os anos da Fiat foram, foi uma grande escola para complementar todo o conhecimento, porque é muito transversal. Isso tem a ver com culturas da empresa, em que uma empresa francesa, estamos a falar há 15 anos atrás, hoje em dia será um pouco diferente, mas trabalha muito mais a especialização. Uh, uma empresa italiana trabalha muito mais o alargar de conhecimentos e, portanto, uh, complementaram-se. Foram, foram ambas experiências muito enriquecedoras. Lembras-te
0: como é que surgiu essa oportunidade de ir para este projeto novo?
1: Uh, quando transitei para a Fiat, para a Fiat? sim, Fiat. sim. Foi, foi através do Medanter que eu acho que tu conheces. <risos> <risos> uma colega tua que não lá está. <risos>
0: mas uma vez mais, isto porque muitas vezes...
1: Achamos que os percursos podem ser feitos de convite direto. Não, não, mas então, foi... foste sempre sim, sim, respondendo, sim, foi respondendo anúncios eu e Eu costumo fazendo... dizer que tenho ciclo de sete anos, porque eu tive sete... Agora não sei, estou aqui há muito pouco tempo, mas uh, eu tive sete anos na, na primeira vez na Citroën, depois tive sete anos no Grupo Fiat, depois voltei a estar sete anos uh, e, portanto, tinha aqui ciclo... Existe alguma rotatividade ou talvez por, por achar que preciso fazer sempre algo mais uh, e acabo sempre ao fim de algum tempo tentar ver se há outras, há outras oportunidades, se houver muito bem, se não houver continuaremos.
0: Falavas há pouco que sabias que estavas a desenhar o teu caminho porque te faltava, crias algumas áreas como a publicidade e a comunicação Sim. para depois poderes assumir Sim. uma função de marketing de referência assumiste também essas funções na Fiat, porque depois foste também diretora da área de publicidade e CRM.
1: Sim, mas não tendo a visão global, portanto tinha só a parte da, a parte da comunicação uh, e não tinha a parte do produto, portanto foi, um, foi quase que uma formação extra que, que me permitiu na altura. Um e complemento assim, ao que um, já sim, no final, dessa, no final no final dessa época e sim fiquei com uh, uma capacidade geral, digamos assim, de, de ambas as áreas
0: Falavas há bocadinho que foste na altura a trabalhar num produto que de facto chegou ao mercado e foi francamente revolucionador, que foi o Fiat 500 como é que foi essa experiência de trabalhar quase que um, um produto que neste caso é um Sim. carro, mas que ganha algum carinho das pessoas imediatamente É, foi giro, não é?
1: quando eu cheguei o carro já tinha sido, já tinha sido lançado um, seis meses atrás, salvo erro e tanto uh, tinha corrido muito bem mas uh, aí é que eu acho que também comecei a ficar uh, Sensibilizada, queria continuar nos automóveis, porque uh, o, o projeto era muito interessante e é perceber que um automóvel não, não é só uh, para, para nos movimentarmos, não é, é também mobilidade, mas não é só, e é, é uma extensão de nós, por toda a personalização, toda, uh, tudo aquilo que nos é facultado com um automóvel daquele tipo, e hoje existem muitos outros no mercado. Uh, é uma extensão de nós, é como nós escolhemos algo que é importante para nós e, portanto, não só propriamente um objeto de mobilidade. E aí vem, talvez, uh, o, cre o crescer de um gosto por continuar no setor automóvel.
0: E aí o Martin também faz muita sim, diferença, sim, claro, porque é, claro, é a mensagem claro, que claro, chega ao consumidor, claro, Sim, sim, né? sim, sim. Em 2015, regressaste à tua casa uhum. de partida, voltaste à Citroën. Ah, partido, exatamente. <risos> Foste convidada para assumir. Sim, foi. A função de marketing, sim, sim, sim. a direção de marketing sim. da marca, como há pouco falavas, que, que era de facto o teu target. Tinhas todo um caminho, tinhas-te preparado até então uhum. para um dia assumir uma função desta natureza. Foi sem dúvida nenhuma um convite irrecusável que tiveste na altura?
1: Ah sim, na altura. Primeiro porque não estava à espera. <risos> Primeiro porque não estava mesmo à espera. Um, e, e na altura foi um voltar a casa.
0: Porque Depois de ter saído para uma marca também do setor automóvel, o, o, a tua entidade... Se tu te trabalhaste antes, do mesmo setor, voltar-te a convidar, é sem dúvida nenhum reconhecimento também daquilo sim, que tu tinhas feito.
1: Sim, uh, sim, de facto. Quer dizer, eu quando saí, não, não saí, saí porque não tinha, pronto, a primeira vez eu não tinha ali um projeto de crescimento e disse, pronto, eu não tendo um projeto de crescimento tive aqui uma oportunidade, portanto, vou sair e, e pronto, e acabei por sair. Quando vem este convite? Eu também... Quando tive este convite foi numa, numa nova Citroën, ou seja, eu quando tive a primeira vez na Citroën, a Citroën era em Portugal uma marca independente, quando eu voltei a Citroën já estava integrada, integrada no grupo PSA, portanto já havia uma outra visão, uh, apesar da marca ser a mesma, apesar de quando voltar, quando voltei encontrei muitas pessoas com quem tinha trabalhado antes, uh, mas já com outro projeto e, e sim, foi na altura foi, foi algo que me sensibilizou bastante, e, 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 e que me deixou muito feliz na altura e, e, e adorei voltar adorei voltar a casa, digamos assim, não é? Porque para todos os efeitos aquilo tinha sido uma escola. Portanto, enquanto, se estiver numa primeira fase foi uma escola a uh, Fiat foi um alargar enquanto Martin e que me deu uma experiência muito grande uh, e depois é um voltar a casa já nunca se sabe tudo, mas com um conhecimento sólido daquilo é que se poderia fazer e voltar a trabalhar com colegas que já se tinha trabalhado, sim, foi, foi bastante interessante. E assumir
0: a direção de Martin que tanto tinha vindo a trabalhar para...
1: Uh, que, é o de um objetivo é, é. E, e, e depois quando, quando tens pessoas que, que estão contigo e que querem também fazer crescer e hoje em dia eu não, não acredito em estruturas em pirâmide e portanto trabalhando um, com os colegas uh, consegue-se consegue claro que há sempre situações menos, menos positivas, mas, uh, mas sim foi, foi algo muito enriquecedor
0: tomar tem -te que para as vendas, ou seja não só voltar esta casa de partida uhum. do ponto de vista da organização mas também a, a funções agora aqui em funções de gestão nas vendas, mas também tendo em de, de conta aquilo que foi o teu início do teu uhum. do teu percurso profissional é efetivamente, e já respondeste um bocadinho a esta pergunta logo no início esta ligação, este trabalhar nas vendas é fundamental para teres o know-how daquilo claro. que é o negócio o interface com todos os outros departamentos sim, 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 sim.
1: Como é que foi assumir esta função Sim. nas vendas? Eu não tinha, não tinha planeado, mas depois, ao fim, acho que estava há dois anos, dois anos e meio, sensivelmente no marketing e tentando fazer alguma, alguma previsão, tu começas a perceber que um, tens que fazer algo mais, porque, porque senão vais ficar no marketing toda a vida ou podes ficar num sistema algo semelhante. E percebes claramente que, sobretudo na indústria automóvel, ou, ou tens um conhecimento sólido daquilo que é a atividade comercial, no meu ponto de vista, não, não faz sentido. E como eu não tinha feito ainda na área, comerci na área comercial, nos automóveis, um, surgiu uma oportunidade. O colega que estava na altura na direção comercial optou por sair. E eu, como na altura, confesso, sentimos já um bocadinho na zona de conforto que era estar no marketing. Uh, e achei que valia a pena arriscar. Uh, na altura... Uh, tentei. Tentei. Uh, vi que foi uma surpresa quando eu propus disse ali tanto comuniquei a quem deveria comunicar que tenho, tenho conhecimento que, que estão à procura de alguém para a área comercial e portanto eu estava disposta e aí senti ah, mas como mas tu estás no marketing há dois anos estás muito bem estás mas eu tô... gostava de mudar senti alguma hesitação e, e a primeira pergunta que sai é isto é porquê porque és mulher aí não, não 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 é nada disso vamos <risos> historicamente porque tinha acontecido assim tinham sido sempre homens apesar de hoje não acreditar nessa divisão Uh, e depois acabou por acontecer, foi, 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 um desafio, foi um desafio interessante, porque na realidade é trabalhar numa área comercial com uma, com uma equipa que já conheces e também com toda uma rede de concessionários que também já conheces há muitos anos, porque as redes não alteraram muito e portanto, quer dizer, Portugal é muito pequeno e, e foi, foi uma experiência muito interessante. Foi, e aí sim é o consolidar uh, do conhecimento... Uh, daquilo que eu acho que é importante hoje para seguir uma marca, claro que depois há a parte, de, parte de gestão, há a parte de logística, há todas as outras partes complementares, mas ter um, ter um conhecimento ou ter uma experiência uh, consolidada na área do comércio, na área das vendas, é, é fundamental. E o setor
0: automóvel é a é, é base, é base não, é? Não, não há outra forma, não, não como Sim. não comprar carro online, não é? Ainda, <risos> ainda, ainda, já existem
1: alguns projetos pilotos nesse sentido. Mas sim, é uma. Mas todo o processo de venda, seja da venda da venda do automóvel, da venda do serviço, da venda do produto financeiro, da venda da mobilidade, tudo é um processo comercial que, que também assenta muito na relação. Então, tem tem que se construir uma, uma parte importante de relação com a equipa, mas também com, com as pessoas, com, com que são os teus primeiros clientes, não é? que são as pessoas que depois representam a marca do norte a sul do país. Esse facto de
0: levantares a mão, dizes, não, eu, eu estou na minha zona de conforto e, portanto, eu própria sinto que posso uhum. ir ali ao lado, fazer uma, uma função complementar, mas diferente, é, parte é de ti, tem mesmo a ver contigo, és tu própria que manifestas, sim. não por insatisfação, não, não, não. mas por vontade de fazer diferente.
1: Sim, 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 sim. Eu, ao longo dos tempos, tive sempre alguma necessidade, nem que seja para para ter que estudar algo mais ou para renascimento enquanto pessoa de conhecer novas áreas como eu acho que não, que não nasci com aquela tendência vou ser médica, vou ser advogado, ou vou ser qualquer coisa muito, já muito pré-estipulado portanto, dentro das áreas que eu me consigo movimentar e evoluir gosto de fazer sempre um pouco mais e, e passo um bocadinho por aí
0: Ainda na, na Citroën assumiste uma função de Country Brand Manager foi uhum. a última função Sim. que tiveste foi. na Citroën era uma vez mais assim, uma responsabilidade gigante uhum. dentro desta estrutura. Sim. Como é que foi? Como é que isto aconteceu? Como é que foi fazer esta função?
1: Bom, teve a ver um bocadinho com a organização do grupo uh, e na altura uh, eu acho que foi um, um bocadinho circunstancial. Portanto, tinha feito marketing, estava nas vendas uh, e acumular... Na altura fazia sentido, e fez sentido para o grupo e fez sentido para mim uh, abraçar esse desafio porque era o conjugar das duas funções. E, e portanto, a determinada altura... Uh, tu vais fazendo sempre algo mais e vais juntando as peças e, e vais juntando a tua equipa toda numa só e essa parte uh, é muito gratificante. Tu quando consegues, trabalhas com uma equipa, depois trabalhas com outra e depois ao fim do ano e meio, dois anos, voltas a trabalhar com a equipa toda em, conjunta, em conjunto e, e é o que faz sentido. Em, em muitas áreas, pelo menos na minha opinião pessoal, o comércio e o marketing têm que andar lado a lado porque, porque é assim que a sociedade está, está organizada.
0: Saíste recentemente e já vamos Sim. ao teu mais recente projeto, Saíste com este sentimento também de missão cumprida no teu caminho? Uh,
1: não sei bem, eu gostava e eu, eu gostava, eu gosto, tenho, tenho uma, uma, um carinho especial pela Citroën uh, não, só, não só a nível profissional, mas, mas também a nível pessoal, porque por relações familiares portanto eu casei na Citroën meu marido trabalhava na Citroën portanto existe ali, a Citroën no início era uma família, portanto tenho bons amigos ainda lá uh, mas depois tu chegas a, a um ciclo em que, em que pensas que, ok, e agora, ali ali eu tinha a clara noção que cheguei um bocadinho àquilo que seria o topo da carreira, pelo menos, menos cá seria o topo da carreira, e, e avaliando bem seria o topo da carreira. Um, depois, na altura, também já se falava da junção que acabou por acontecer, da Stellantis, em que se junta o grupo SA com o grupo Fiat, e portanto já existe a fusão, hoje em dia é a Stellantis, e eu, na altura achei que, bom, isto agora vai se juntar tudo, eu conheço ambas as realidades e não estava a identificar com o projeto e pensei, ou me adapto porque o projeto está lançado ou então vou à procura à procura de outra oportunidade na altura não não foi à procura, não respondi anúncios mas fiz assim algo muito básico que quando eu conto as pessoas não acreditam mas é mesmo verdade, eu comecei a seguir três ou quatro pessoas que na vida profissional têm um lugar como o teu e começaram a surgir surgiram dois ou três convites Uh, passado 4 ou 5 meses, portanto comecei a fazer algumas, algumas pesquisas LinkedIn e seguir algumas pessoas e comentar algumas coisas e, e surgiu um, um convite de uma, de uma empresa que estava num processo de recrutamento para, para, para este e para outros lugares uh, e eu acabei por ficar aqui.
0: Desta vez para assumir a direção-geral da Volkswagen, que, que pertence ao rodinho da Porsche, Primeiro que tudo, quando recebes este potencial convite para entrar neste processo de cortamento e depois para ficares, quais é que são os primeiros pensamentos? Porque isto é, de facto, o continuar a evoluir de carreira, é. o manter-te -se no setor automóvel, o assumir, e já lá vamos porque é uma coisa que eu gostaria também de ver, de conversar contigo, que é uma mulher, uma vez mais, a assumir uhum. este lugar. Lembras-te das primeiras coisas que pensaste quando soubeste que eras a pessoa selecionada?
1: Na altura, a primeira coisa, a primeira, o que me veio logo uau, wow, o meu primeiro carro foi um Volkswagen, isto é um sinal, <risos> mas pronto, isto é, são aquelas verdades lá para a Alice. Não, é uma experiência recordadora é estar num grupo dos maiores construtores, mais uma vez uma nova realidade, depois de passar por uma marca francesa, uma marca italiana, trabalhar numa marca alemã, trabalhar com uma nova cultura que também... Todas estas marcas fornecem mobilidade, todas estas marcas vendem automóveis, mas, mas cada cultura é uma forma de estar. Um, e achei que fazia sentido, porque achei que fazia sentido voltar, voltar a crescer, ou pelo menos a tentar crescer, que foi o que eu fiz, na altura senti um bocadinho um desafio, mas, mas acabei por, um, por o aceitar da melhor forma e, e até agora ainda passou muito pouco tempo, passaram seis ou sete meses, está a correr bem, mas sim, mas é um desafio muito, muito interessante.
0: E é uma honra também, não é? Sim, claro. Quando claro, sentes, a pessoa sente-se eu a, a pessoa escolhida. aceitaste com tudo, porque me só -se assim, é que faz sentido... Um, foste com um friozinho na barriga
1: um bocadinho, um bocadinho nós temos aquela ideia da cultura alma muito, é, na altura assustou um bocadinho mas, um, mas acabou por correr bem Acorre, acabou por correr bem, a equipa que está cá portanto a, a Volkswagen hoje eu não estava no passado mas eu entrei já neste, nesta nova Volkswagen da Porsche Holding, portanto os administradores estão cá ao nível da Porsche Holding também uma mulher um, um deles é, é uma mulher portanto Receberam muito bem, estão com um projeto que faz, que faz muito sentido e, e eu sinto-me integrada nesse projeto.
0: Lembras-te do primeiro dia, o chegar, o conhecer das pessoas, Lembra. a estrutura, foi agora muito recente também, como é que sim, foi? Sim, em
1: fase Covid, portanto eu conheci a equipa toda. Exatamente, em fase, que ainda para mais tinhas este desafio. Sim, sim, em que tu chegas lá e a primeira coisa que fazes é um teste de Covid e começas a pensar, isto vai ser assim todos os dias. <risos> <risos> e... O mundo é muito pequeno, uh, portanto eu já conheci algumas pessoas, uh, há pessoas que estão lá com quem eu já tinha trabalhado noutras marcas, estava muito pouca gente na altura, estava muito pouca gente a trabalhar fisicamente, uh, mas, mas sim, mas, mas correu bem e acho que ainda hoje não conheço todas as pessoas, mas a pouco e pouco uh, tem-se vindo a consolidar e sim, é, um é isso que eu te ia perguntar,
0: como é que tem vindo a ser estes meses nesta nova função? Um, o que é que achas que tem sido assim ainda o lado mais desafiante? Embora tragas o imenso know-how, não é?
1: Sim, eu tenho eu tenho, eu tenho a minha, eu tenho a experiência que adquiri ao longo deste tempo, mas é preciso ter em conta que eu entrei num projeto também de mudança da própria Volkswagen em Portugal. Uh, portanto, os sistemas estão a mudar a forma, de portanto, estamos a adaptar e a mudar muito rapidamente aquilo que é a forma de trabalho da Porsche Holding. E fazer parte desse projeto de mudança, sim, uh, para além para além de tudo aquilo que é a tua atividade normal, fazer parte de uma nova organização um, é, é muito desafiante. É muito desafiante.
0: E voltamos agora lá um bocadinho lá atrás aquilo que eu estava a dizer, que gostava de, de, de conversar contigo: que tu efetivamente és uma mulher a liderar a, um, uma, uma empresa, uma estrutura, uma marca num setor que tradicionalmente sempre foi mais masculino. A, embora isso não se coloque, a, foi sempre mais masculino. Hoje em dia, coloca-se bastante menos. Sentiste? Durante ao longo do teu percurso foste sentindo alguma questão relativamente a isso?
1: Não, 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 quer dizer, notas quando estás em reuniões e o, o número o número de, de, de mulheres é menos, mas não não é nunca me incomodou. Não. Notas que, que é como no futebol, também há mais homens, não sendo sequer este é um bom exemplo, mas há mais homens na reunião, nas reuniões, no, nos encontros internacionais, no dia a dia, mas não há, não existe, eu não acredito nessa nessa abordagem e acho que quando tu não acreditas te integras da, da mesma Fazer forma. Pois era isso que
0: eu tinha ia dizer acreditas que em parte também depende como, muito como nós próprios nos posicionamos. Sim.
1: Sim, eu acho que sim eu acho que tem a ver com a com forma como tu te vês, como queres que os outros te vejam e, e às vezes o facto de ser mulher é uma mais-valia é uma, é uma mais-valia <risos> é mais a perspicácia, a capacidade às vezes de, de gerir algumas situações os homens terão umas mais-valias, nós teremos outras e, e eu vejo como uma mais-valia e não Uh, nenhuma outra forma.
0: Olha, e hoje, já prestas muito mais atenção na escolha de um, de um carro para ti própria? Não,
1: eu acho que cada vez presto menos atenção, eu acho que cada vez presto menos atenção. É, eu, eu gosto de experimentar as novidades, não é? Porque, porque gosto de estar dentro das novidades, uh, mas hoje em dia preocupo me preocupo mais em perceber o que é que vai ser o futuro automóvel, o, o que é que vão ser, os nossos filhos não vão querer ter um automóvel como nós queríamos, quando estávamos no 12º ano ou algo do género, uh, o que é que vai ser a nova mobilidade, uh, a nova utilização um, do automóvel enquanto quase um gadget e não tanto... Uh, um automóvel como nós o víamos, porque hoje em dia não existe, já não existe e no futuro já não vai existir, certamente, o sentimento da posse que, que nós tínhamos aqui há 15 ou 20 anos atrás.
0: Notas que, que até a forma como hoje se escolhe um automóvel já é francamente diferente de há uns anos atrás? Ah, sim, claro
1: que sim, completamente, completamente. Eu, quando quando iniciei nos automóveis, dava-se muito valor qual um, qualquer a cilindrada, qualquer era a potência, características muito técnicas... Uh, hoje em dia, claro que existe ainda uma franja do mercado que, que está atenta a isso, mas as pessoas que há 20 anos olhavam para estas características, hoje não olham, às olham para para características das emissões de CO2, porque a preocupação ambiental é, é muito maior para o facto da viatura ser elétrica, ser um híbrido, e depois existe olham para tudo aquilo que é o custo de utilização e não tanto o custo da viatura, não é tão importante... Uh, se a viatura custa 20 ou 25 mil ou 30 ou o que for, mas sim se eu tiver um renting ou se eu tiver um financiamento qual é o meu valor mensal para ter uma viatura, portanto este, este é o novo numa grande parte um, pelo menos da população mais jovem uh, é este o grande foco
0: Cá, claro, porque tens razão, nos estás a dizer que é, naturalmente tens razão, antigamente pensava-se muito mais tenho ou não tenho dinheiro para comprar o carro, não é? E hoje já tem que ver com a manutenção do era, mesmo. Era,
1: e era ter, ter algo que é nosso, não é? O sentimento de posso, hoje não existe, hoje existe, maioritariamente, o sentimento de utilização, o sentimento da experiência e, portanto, hoje a orientação é muito mais para, as, para a experiência cliente, para... Como consegues aceder uh, teu, à tua viatura a partir de um, de um telemóvel, como consegues controlar a viatura a partir do telemóvel, como sais de casa e consegues pré-aquecer? a tua viatura e, portanto, é muito mais a experiência do que propriamente as características, digamos, base, que são importantes, mas que não têm a importância que tinham há alguns anos atrás.
0: Estava a dizer que os nossos filhos provavelmente não vão querer ter um carro como nós ainda hoje. Achas que isso está associado mais ao conceito, a conceitos diferentes de mobilidade ou ao sentimento
1: de posse que mencionavas? Eu acho que é ambos, mas também porque o conceito de mobilidade está a evoluir imenso, mas estão interligados. Hoje em dia... Hoje em dia até porque, porque, porque a tecnologia o permite, uh, nós precisamos de muito menos uh, para, para estar bem e portanto um, eles vão ser fruto disso e, e vão ser muito mais da utilização, até porque as cidades hoje são muito mais verdes, não é fácil, uh, não é fácil hoje em dia quem vive numa cidade ter um automóvel, um, ou não é tão fácil como seria antes e portanto... Um, a mobilidade hoje é muito mais fácil hoje em dia existe o teletrabalho não, não há necessidade de, não, não vamos hoje pensar que vou alterar um, o meu emprego e vou precisar de um carro para ir para lá não, há, pode optar por teletrabalho, pode optar por, por partilhar um carro, pode optar por outro serviço de mobilidade e portanto uh, esta evolução de mobilidade faz com que também uh, os jovens de hoje tenham outra perspectiva que, que eu própria tinha do, dos automóveis
0: Tens toda uma carreira uh, num setor que não quer que nos que, que, quer não nos entra para casa dentro para a rua, porque é uma utilização diária que fazemos uhum. uh, dos nossos automóveis. Tens ainda uh, também, ainda dentro deste setor, imensas coisas por concretizar, coisas novas para fazer. Continua a haver todo o mundo de coisas novas para continuar a fazer.
1: Claro que sim, claro que sim, porque o automóvel está numa atrização muito grande e portanto eu, eu hoje em dia sinto-me na obrigação de começar a, e, e leio pontualmente, deveria ler mais, as mega tendências do que é que vai ser o futuro da mobilidade, do que é que vai ser uh, o futuro dos elétricos, até porque, estando na Volkswagen, a Volkswagen é um dos grupos que está mais preparado para os elétricos e portanto acompanhar toda esta mudança, um, todo, toda esta nova experiência obriga, hoje em dia não se pensa... Um, eu tenho uma viatura, vou abastecer, quantos litros faz? Não, hoje já se pensa, já se mede energia. E portanto, isto é tudo uma nova cultura, é, é quase como voltares a estudar um, a nova estratégia do consumidor, voltares a estudar a nova forma de posicionar o uh, um produto, voltares a estudar a nova forma de fazer marketing, a nova forma de chegar aos clientes, sim obriga-te a estudar, e portanto eu, essa parte eu valorizo.
0: É muito curioso isso que estás a dizer, porque estavas a dar a explicação daquilo que era preciso ter em conta, pensar, antecipar, e estavas a juntar praticamente tudo aquilo que tens vindo a fazer até ao dia de hoje. Sim,
1: mas mais evoluído, <risos> adaptado à nova sociedade. O marketing,
0: as vendas, a relação de consumidoras, tantas equipas, tudo, sim, não
1: é? nesta nova fase de tecnologia nesta nova fase digital.
0: Marília, ao longo da tua carreira, qual é que achas que foi o obstáculo mais difícil de contornar, aquele que te deu assim... Mais o primeiro trabalho. emprego,
1: o primeiro emprego, foi. eu acho que quando cheguei ao mercado de trabalho não estava preparada para, para nenhum, <risos> para, para nenhum trabalho o, e, e conseguir, conseguir o, primeiro, o primeiro emprego na área automóvel foi assim o um grande desafio, um, se calhar por, por não estar, não sei, suficientemente informada também na altura. Um, Achas que escolhemos muito cedo? Fazemos não, coisas, não. De eu acho, eu acho é que hoje em dia já não acontece. Eu acho é que não faz sentido. Hoje em dia considero que não faz sentido haver cursos de cinco anos como como havia antigamente. E portanto eu acho que, ou uh, forma como eu como eu como eu passei pela pela faculdade, um, passei muito tempo a, a estudar. Uh, ou passei muito tempo lá num curso muito teórico uh, e hoje em dia a sociedade é muito mais prática e portanto eu sou muito mais apologista de se eu expresso escolher, escolher muito mais este sistema de ensino de agora que é mais prático, te prepara mais rapidamente para o mercado e claro depois se quiseres ter uma especialidade podes fazer uma pós-graduação ou podes fazer uma outra especialização, uh, portanto sou, acho que o sistema de ensino hoje uh, funciona muito melhor porque dá datas bases e depois tu exploras aquilo que quiseres e na altura na altura que na minha altura, eram cursos de 4 e de 5 anos, davam-te muitas bases, até te preparavam muito mas uh, acho que não estavas tão preparada para chegar ao mercado de trabalho e começar a produzir
0: Marília hum, obrigada por esta nossa conversa obrigada pela tua inspiração pelo caminho que tens feito e continuarás a fazer, continuas a ser a única mulher que eu conheço de facto no lugar de destaque no, no, no setor automóvel, e acho que tens feito um trabalho inacreditável, até para desmistificar aquilo que falávamos há bocadinho de que possa ser um ambiente tipicamente mais masculino, mas também cabe-nos um bocadinho a nós fazer com que isso deixe de acontecer, levantar um bocadinho mais a mão e tentar estar mais presentes e portanto uma vez mais obrigada pela tua disponibilidade para mostrar que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível Obrigada Marília. Obrigada.